0: Doctrina Cuarta temporada. Un programa
1: descontracturado. Sí que no, claro. Escuchanos todos los lunes de 19 a 21.
2: ¿Por Radio Megafónico. Obvio,
0: por dónde va a
3: ser si
2: Por Radio Megafón.
0: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Megafon. Acá estamos, volvimos. Somos la misma de siempre, un poco más hechas mierda. Gracias. ovación. Primer lunes del sexto mes del año y nadie sabe cómo llegamos hasta acá. Nosotras medio que nos tomamos como una...
1: Nos venimos tomando una licencia. Unas
0: licencias que no corresponden, pero la verdad es que la vida nos está sí, atropellando. ¿Cómo estás vos?
1: Eh, acá, eh, abrazada el paracetamol, eh, quizás muera en el medio del programa,
0: pero bueno, bueno.
1: vine con la peor
0: de las ondas, la <ríe> No, vamos, 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 necesitábamos no, no, volver al aire de Radio Megafón hacer glitter y porque vos imagínate, tanto tiempo que no estuvimos, pasaron un montón de cosas. Y no qué? estábamos acá para analizar la situación. ¿Qué pasó? No sé, hace cuánto que no estamos acá. Y mayo no vinimos, por ejemplo. Ah, qué mayo. Mayo eh... hicimos... Y fue un mes sabático ¿Para quién? No, para de la radio Bueno, no, yo, yo quiero contarles Me dieron el alta, volví a trabajar Soy una oh, persona muy feliz tanto. Esto es como el diario de Claro Sí, bueno, yo estoy muy contenta por eso Bueno, felicidades Siento feliz
1: Yo saqué un final
0: Sacaste un final Aprobaste el decimocuarto examen del Poder Judicial todo chiques, ¿eh? una bien. se está preparando
1: porque quizás el 10 de diciembre se cae toda la mierda, así que vamos preparándonos
0: aprovechamos para saludar a nuestro operador, el más genial de todo el universo, el Gena Peralta que está del otro lado y a nuestro productor de Radio Megafón, el Pale también ahí, acabamos de tener una discusión con el Pale, ¿por qué? por la gata
1: viste que hay una gata en esta radio
0: sí claro bueno la audiencia de hecho ya lo bueno, sabe
1: que está embarazada la gata
0: claro vamos a estar eh, dando en adopción gatites ¿Y yo qué dije qué
1: hay que llevarla a abortar no. Y bueno, ahí nos empezamos a pelear.
0: Y pero es que la verdad es que vos no tenés como mucha opinión porque vos no la alimentabas, vos no la cuidabas, vos no viniste en todo el mes, con lo cual me no parece que... No tenemos espacio para tener gatites. Bueno, pero se los vamos a dar a alguien que los pueda bueno, cuidar Bueno, yo espero que la
1: comunidad de Megafon esté dispuesta a
0: adoptar gatites por de esta radio. Pero falta un montón igual. No sé si falta tanto, ¿eh? Tiene una repanzota. Hay una repa. La mega. Ay, Tiene 20 nombres distintos. Bueno, nos estás escuchando en nuestra aplicación de Radio Megafon. Nos ves en vivo por nuestro canal de YouTube. Eh, nos seguís en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Radio Megafon. Y este es el preciso instante en el que nos empezás a escribir y a saludarnos y agradecerle al universo porque estamos de nuevo al aire. ¿O no? Claro. Eso. Sí, obvio. Me parece... ¿Cómo no lo van
1: a agradecer?
0: <risa> Escuchame una cosita. ¿Vos preparaste algo para el día de hoy? Sí. A las apuradas, pero Por sí.
1: supuesto, como siempre, como <risa> tiene que ser, porque mis columnas salen bien solo cuando las preparo así. La improvisación es lo tuyo. Sí. Así que vamos a hablar sobre el acoso callejero.
0: Oh, re duro. Yo pensé no, que íbamos con algo más No, porque power. hay buenas noticias.
1: ¿Hay buenas no ¿Leíste las noticias? Sí, claro. Qué bueno. No, no, hay buenas noticias sobre el acoso callejero.
0: Nunca hay buenas noticias sobre el acoso no, gallegero. Sí. El acoso gallegero pero, es un garrón, entonces ¿cómo va a haber buenas noticias? Pero noticia? hay sentencias. Ah, bien, ahí ahí está bien. Cosas que sirven. Bien, buenísimo.
1: Eso, vamos a charlar sobre eso.
0: Perfecto. Así que
1: vayan agarrando anécdotas, recordando anécdotas de cuál fue su primer acoso. Ay, qué horror, no, no me quiero
0: acordar de eso. Bueno, es yo tengo varias. Me imagino.
4: Sí.
0: Y sí, puede ser. se me Como que se me da un poco el audio, Gena. sí Pero mira, no sé mira, si es mira. por esto, capaz. Porque ah, te mueves así te y, moves, oh, y te tuki. quedas en silencio. Bueno, eh, yo te cuento que tampoco es que preparé mucho. Sos porque, una hija de la mierda. Pero, no, porque no, para, para, para. No. Mira esto, mira esto. Un drive me manda. Es que mande un drive porque lo que sí tengo preparado es el entusiasmo de este programa. Un drive. Dos cosas. La primera, las noticias que van a ser un caño, que las vamos a dar en el próximo bloque. Sí. Y tengo un eh, lo que pinte que es maravilloso. Sí, lo vi. No entendí mucho en el drive, como que lo leía así, no tiene
1: mucho sentido Nada esto, tiene sentido. Pero después me acordé de un par de cosas que leí y supongo que lo sacaste de TikTok,
0: además. Claro, Sí, claro. obvio. Sí, claro. Argentinizar el mundo, el proceso de argentinización que estamos llevando adelante. Y les dejamos una historia en nuestro Instagram para que nos digan cómo podríamos argentinizar el mundo. Porque es algo, de hecho, que ya está pasando. Y, y yo quiero ser parte, ¿entendés? Quiero ser parte. Y porque vos. Argentina está ahí arriba top de todo. Bueno, traje algunos titulares para leerles y algunas noticias si te sobre ideas. Logroso que es eh, ser argentino, argentina, argentine en este momento. Aunque el país se vea ya la mierda, pero hay, hay como una cuestión de orgullo nacional que es zarpado. Tengo un datazo. A ver.
1: Arge eh, una de las ciudades de Argentina, bueno, obviamente, Buenos Aires, es la um, ciudad más elegida para hacer teletrabajo. Yo no sé si estar muy orgullosa de eso, pero...
0: Porque hay buen internet En el mundo Sí, parece que sí Mira, Bueno ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, no una cosa cuenta? de locos Que estamos en el top de todo no, no, En no el cosa. podio de casi todo eh, Licenciados en casi todo Esos somos los argentinos Argentinas y argentines Vamos a escuchar eh, música Esto también lo traje preparado ¿De qué? O sea, ¿para? vos preparaste
1: lo que pinte, que es como más descontracturado, me mandaste a mí a hacer la tarea para que prepare eh, no, la perdón, columna. las noticias,
0: las noticias están repicantes. Preparaste
1: las noticias que yo voy a ver cómo con esta voz de mierda puedo leerla sin morirme pido, en el intento. Te pido el
0: vocabulario que hay niños del otro lado. ¿Y, eh, ¿y tu columna? Eh, vamos a, a ver ah. qué sale. Vamos a pensar juntos. Capaz <risas> lo entrevistamos al pale. No sabemos. Ah, o sea, no. esto es magia. <risas> no tenés ni... <risas> eso es una <risa> Bueno, eh, entonces, pará, porque quería contarles también que la música, también la elegí particularmente para el día de hoy, mm, vamos a ver. arrancar con el tema que yo creo que nos hizo felices a muchas personas, muchas, le puse el número uno, ¿no? Los, los enumeré, bien. Estoy incluida entre esas,
1: pero viste que no, no vos... los yo nunca, estoy no, no, estás en tu...
0: incluida en eso, pero ah. Santiago Motorizado hizo ah, una versión ¿ves? maravillosa, oh, yo sabía. maravillosa de Cristian Castro. Ese señor lo único que hace es llorar. Pero yo era tan lindo. Ay, por no, favor. No, no. Yo creo que somos muchas las personas sí. que lo escuchamos y dijimos... Sí, A mí me deprimo, sí. Cachi. No solamente ese sí, sino que hay, hay tanto dolor... No, tanto ¿Por qué le, le hicieron a ese señor. Es, es, es la, la forma en la que se canta a Cristian Castro. Vos lo recordarás en aquellos viejos glitters. Cristian Castro se canta así. Y creo que él lo hizo muy bien. Y entonces me copé con esos crossovers que aparecieron sí. de gente cantando canciones de otro. Entonces traje también a La Princesita cantando eh, a Fabiana Cantillo, a Miguel Granados cantando a Charlie, cosas por el estilo. Algunos que me parecieron que están buenos, otros no sé si están tan buenos, pero bueno, estaban ahí. Y de todo lo que había era lo que más me gustó. Okay. Así que básicamente la idea de Mex Berea va a estar sonando en los bloques. Te ha robado
1: básicamente
0: la idea de Mex. No, 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 está ahí libre. Bueno, libre, libre, para, libre para ser descargado por páginas claro. ilegales. Claro. Y bueno, entonces bueno. es libre. Internet es un mundo libre. Ahora sí, vamos a escuchar algo de música y volvemos con las noticias. azul.
1: Voy. Hola, ¿cómo están? <risa> bueno, estuvimos ausentes durante mayo y Cristina se dedicó a llenar nuestro espacio con entrevistas y actos por todos lados, ¿no? ¿Cristina va a ser candidata? No, dejen de romper las ganas de vivir. Aunque muchos sigan gritando Cristina Presidenta y no la escuchan, ¿no? Uh -huh. Dejen... de, dejen... De pedir que Cristina sea presidenta, dejen a esa señora en paz. Pero sigue siendo quien puede definir las candidaturas, quien mejor analiza la coyuntura, quien puede pensar en una salida que, sin lugar a dudas, deberá ser colectiva. A nueve días del cierre y presentación de las alianzas políticas y a 19 días de la presentación de las candidaturas que disputarán en las PASO el 13 de agosto, la cosa parece espesa, no se vislumbran candidaturas que sinteticen proyectos que saquen a la Argentina adelante. Vamos a escucharla.
2: Bueno, en principio creo que los, las provincias siempre son como las intendencias, entre las provincias, las intendencias hay un vínculo más cercano entre la gente eh, que lo que sucede con la política nacional. Además, a las provincias, a un intendente, a un gobernador, no le adjudican eh, la inflación o los problemas de la economía, que es un ámbito nacional. Ahora, eh, si vos me decís que esto significa... Eh, estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones eh, van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenéis en cuenta que entre el Frente de Todos eh, y Juntos por el Cambio, eh, agruparon el 90% del que... uh -huh. electorado. Uh -huh. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí.
5: Eh... ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno,
2: eh, porque precisamente al ser tercios lo importante uh -huh. es entrar... Al claro. ¿Mm? uh -huh. Entonces, me parece que es una elección totalmente diferente a la elección del 19. Y es una elección que también hay un tercio. También tenemos que entender por qué hay un tercio. Y por qué no hubo un tercio en el 19.
5: ¿Qué es este El tercio el, nuevo es, ese, es mi ley. Claro. Obviamente.
2: Bueno, pero ¿qué es fundamental? Más allá, más. No, Yo creo que es bronca. No hablemos, exactamente, no hablemos con nombre y apellido porque si no, uno tiene tendencia a adjetivar o a Hablemos de tercios. En el 19, eh, la gente tenía la memoria de lo que había pasado hasta el 2015, de cómo había vivido uh -huh. y lo que habían sido los, los cuatro, los cuatro años, años de gobierno macrista. Uh -huh. Entonces, eh, cuando decimos volvemos mejores...
4: Había una esperanza.
2: Era, era la propuesta que era volver mejores, era hacerlo, que todo lo que había sido bueno hasta el 2015 lo íbamos a, a continuar y lo que había estado mal no se iba a hacer. Y por eso... ...entre los dos partidos... ...fundamentalmente se agrupó el 90%... ...con una diferencia... ...el Frente de Todos obtiene una diferencia de... ...15 puntos Pablo... ...en, en la las paso. PASO... ...15 puntos... Uh -huh. ...15 puntos... ...después... ...entre las PASO bueno... ...hubo digamos un cambio... ...en la conducción de campaña... ...y perdimos... Eh, ...puntos y diputados... ...en la conducción
4: de cuál campaña... ...de
2: la campaña nuestra del Frente de Todos... Eh, nosotros en la campaña hasta el, las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente o dos veces a la semana en el Instituto Patria. Bueno, después como un cambio, o sea, comenzaron a tallar otras
0: voces... O... Bien, estábamos escuchando a Cristina, que estuvo en varios lugares, pero esto es un fragmento de la entrevista que dio Enduro de Domar. Y quiero dejarles, para que la busquen y para que vuelvan a escucharla, algunas palabras claves para lo que se viene en adelante. Estamos ante una situación difícil... Las elecciones van a ser de tercios. En el 2019 esas elecciones fueron de techos, o sea, ¿quién juntaba más? Esta vez la elección es eh, de pisos, ¿sí? Por eso los tercios, ¿no? Ese 30% que consolida cada uno. El objetivo es entrar al balotage. El nuevo tercio es la bronca. Que la capitaliza Milei por un lado, pero también otros. ¿sí? Es un tercio bronca. Y esa bronca es producto de la frustración que se dio a partir de las expectativas que generó el Frente de Todos en el año 2019. Y aún después de todo esto, Cristina igual sostiene, y todos nosotros también, que este gobierno es infinitamente mejor que lo que hubiera sido una reelección de Macri.
1: Continúo. Bueno, hace mucho que no hago esto. Este martes y miércoles se reunirá la Liga de Gobernadores. El sábado hará lo suyo el Congreso del Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza. ¿Y a qué debemos prestar la atención? A los que se nombran, a los que aparecen
0: y a los que gestionan. Daniel Scioli y Agustín Rossi, dos figuras que lanzaron oficialmente su precandidatura, multiplican sus apariciones como candidatos. En tanto, los ministros Sergio Massa y Eduardo... Guado de Pedro, se concentra en actividades de gestión. Masa culmina la semana pasada con cruciales reuniones económicas en China, acompañado de la delegación eh, por Máximo Kirchner, Cecilia Moró y Juan Manuel Olmos, y desde acá nuestra diputada nacional Tania Bertoldi. Guado de Pedro intensificó también sus recorridas y reuniones. Del otro lado del ring,
1: la propuesta de ampliar Juntos por el Cambio, incorporando nuevos espacios, que impulsa un sector del pro referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, sumó este domingo el apoyo de varios dirigentes de la coalición, entre ellos el líder de Evolución, Martín Lustó. El radical se mostró en sintonía con el titular de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, que también se manifestó a favor de la idea que generó un nuevo debate dentro de la alianza opositora a
0: meses de las próximas elecciones. El señor Conalopecia, jefe de gobierno porteño, publicó un mensaje en sus redes para insistir en la necesidad de sumar más sectores al frente opositor. Se refirió a las conversaciones con el gobernador de Córdoba, así como también con Stolvizer y Espert. No se privan de nada. Del otro lado, bastante más lejos, Patricia Bullrich endurece su, de, su discurso de derecha reaccionaria. Las peleas televisivas o a través de Twitter hacen más visible la caída de la imagen del sello de Juntos por el Cambio y los obliga a repensar, a pensar en reagruparse. ¿Musiquita? Ahí vamos. Vamos de poco. Seguimos con noticias. Ahí yo bailo y volvemos. <risa>
1: Luchar sirve. Esto es una lucha, chicos. El Estado Nacional dio un paso decisivo esta semana hacia el reconocimiento del pueblo mapuche al admitir como espacio sagrado el lugar donde esta comunidad desarrolla tareas medicinales y espirituales en la localidad río Negrina de Villa Mascardi. Luego de una disputa territorial de larga data, enmarcada en una causa judicial que mantiene bajo prisión domiciliaria a cuatro mujeres indígenas junto a sus hijos. Acaban de liberar a un aviso. Así quedó plasmado en un acuerdo sellado el jueves último entre referentes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén y funcionarios del Estado Nacional en una mesa de diálogo que deliberó durante algo más de ocho horas en la sede de la ex-ESMA. Lo resuelto por el gobierno impacta en la situación de cuatro mujeres mapuches detenidas hace casi ocho meses. Luciana Jaramillo, María Celeste Ardais Guenemil. Romina Rosas y Betiana Coluam Considerada machi o líder espiritual Del pueblo mapuche Todas integrantes del Love Love Ken Winkul Mapu Fueron detenidas junto a sus hijos en octubre del año pasado En un operativo de fuerzas federales y provinciales Que logró el desalojo de varios predios En las inmediaciones de la Ruta 40 En Villa Mascardi Coluán y, y las otras tres mujeres cumplen prisión domiciliaria junto a sus hijos, tres de ellas en una casa comunitaria de Bariloche. Lejos de su comunidad, una condición que fue reiteradamente denunciada
0: y objetada por organismos de derechos humanos y juristas. La semana próxima se presentará un acuerdo conciliatorio ante la justicia, transmitiendo y mostrando lo acordado entre el Estado Nacional y las comunidades mapuches a fines de que se extinga la acción penal, siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas del acuerdo, expresó el jueves la Secretaría de Derechos Humanos. Con este avance de la mesa de diálogo quedó formalizado el acuerdo de palabra que ya se había alcanzado en febrero pasado y que permite allanar el camino de retorno de las mujeres a su lugar de origen y de Coluán al espacio de sanación. Para el CELS se trata de un avance a la hora de gestionar los conflictos y los reclamos del pueblo mapuche y un punto de partida para que la justicia penal se corra de la gestión del conflicto y las mujeres sean liberadas. La Machi, en un breve diálogo que mantuvo con Telam, a casi ocho meses de haber sido arrestada por ocupar un terreno en Villa Mascardi, planteó sus expectativas en ser beneficiada con el artículo 34 del Código Penal, que prevé la inimputabilidad para acusados que no comprenden la criminalidad, criminalidad, de sus acciones. Hay una mirada muy racista, hay una mirada racista muy grande hacia el pueblo mapuche, lamentó Coluán, y advirtió que cualquier persona en la Argentina detenida por usurpación no pasa ni 24 horas presa, pero ellas en cambio mantienen esa condición hace casi ocho meses. La delegación feminista plurinacional de Avialaya alertó que la Machi solo puede realizar sus actividades desde el lugar ancestral y que el alojamiento del regue es un castigo con el que se pretende doblegar la fuerza de todo un pueblo.
1: Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné. Qué fuerte. Ni una menos y un número de víctimas que no cesa. A ocho años de la primera movilización del Ni una menos, mujeres y disidencias de todo el país volvieron a marchar, a tomar las calles para exigir políticas públicas integrales que impacten en una mejora de las condiciones de vida vivas, libres, desendeudadas y en las calles nos queremos, fue el grito que se escuchó en las miles de movilizaciones que sucedieron el día sábado en el país. En 2015 la consigna ni una menos cuajó, luego de un grupo de periodistas intelectuales y artistas feministas, nombraron una forma extrema de violencia. El femicidio es una categoría política que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es, la violencia machista. Decía el documento de aquel momento, leído frente a miles en la plaza de los dos congresos. Entonces, en un aire mucho más frío que el de ayer, se ponía en común el deseo
0: de cambiarlo todo. Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Fue el punto que encabezó el documento general. Le siguieron, entre otras, la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral, una reforma judicial transfeminista, la denuncia de la violencia judicial mediática y política a Cristina Fernández de Kirchner y el freno al ajuste para pagar la deuda con el FMI. En ocho años hubo 2.557 víctimas de femicidio. Una mujer asesinada por ser mujer cada 31 horas desde el 3 de junio del 2015, el día que se copó las calles con la primer marcha de Ni Una Menos. Son 2.691 hijas e hijos que quedaron sin madre. Todos estos datos de la casa del encuentro que vienen midiendo los femicidios desde el 2008. La tasa se mantiene prácticamente igual. Los números sirven para hacer diagnósticos, pero no cuentan las historias detrás de cada uno.
1: De dichos crímenes, 58 fueron trans y 214 femicidios vinculados de varones adultos y niños. De ese total, 2.691 hijas e hijos quedaron sin madre, mientras que el 61% de ese total son menores de edad. En este sentido, aclararon que los datos arrojan que son 121 a las adolescentes de entre 13 y 17 años víctimas de femicidio desde mayo de 2015 a mayo de 2023. De esta cifra, 7 habían, habían realizado la denuncia y solo una logró una medida cautelar. A su vez, 44 tenían indicios de haber sufrido abuso sexual. De las 121 tres fueron víctimas de violación grupal, mientras que diez estaban embarazadas al momento de ser asesinadas. Además, tres eran migrantes, nueve de pueblos originarios y se presume que dos estaban en situación de trata o prostitución y otras dos en contexto de narcocriminalidad. En cuanto a los femicidas, cuatro pertenecían a alguna fuerza de seguridad y 20 se suicidaron. En tanto, trece de los casos continúan sin detenidos. De acuerdo al registro realizado por el observatorio Ahora que sí nos ven, del 1 de enero del 30 al 30 de abril de 2023 se registraron 99 femicidios,
0: 87 femicidios directos y 12 femicidios vinculados. A su vez, se contabilizaron tres transfemicidios. Desde la organización aclaran que dentro de estas cifras se advierten aquellos casos en que no terminaron con la muerte de la víctima, datos que nos permiten dar cuenta de la real magnitud y la complejidad de la violencia machista, aseguran. A su vez, publicaron que, según sus registros, que van del 1 de enero al 30 de abril del 2023, hubo 96 intentos de femicidios y 17 intentos de femicidios vinculados. La violencia machista no surge de un momento al otro. El agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio. Lo hecho hasta ahora sirve, pero no alcanza. Necesitamos políticas públicas integrales que ayuden a prevenir la violencia, que acompañen a las víctimas, que sostengan las redes sociocomunitarias que hacen la tarea más ardua en el territorio. Necesitamos más Estado, más presencia, más presupuesto, más empatía.
1: Lastimé. Nos escuchás en Liter y Doctrina con más de
0: 30. Uh, ¡Uy, es buena! Deseo. Placer. Juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha. Líbido. Sexo. Salida, salida, salida libertad, gozar, gozar,
1: abrir, libertad gozar, 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 abrir, coger, abrir, coger, coger festejar. festejar. Así empieza. Es y para el goce. Y para el goce.
0: No me prenden el cartelito, yo no sé si estamos al aire o no. Yo no puedo que te estés tentada. <ríe> estoy tentada, estoy, estoy, estoy sin dormir, esta es la realidad. Te voy a leer, eh, antes de empezar con la columna que vos preparaste, hiciste la tarea, mientras yo, te, nada, voy a buscar los apuntes y vuelvo a casa. Sí. Acá hay gente que dice, eh, bueno, Arita dice que en Bariloche llueve full, modo invierno, y que nos espera en octubre, tenemos para decirte, Arita, que ya tenemos alojamiento. Y me voy a estar contactando con vos, eh, yo o el productor general de Radio Megafón porque probablemente hagamos una salida desde Bariloche,
1: ah, ya cubriendo que, todo. Ya que estamos contamos que estamos vendiendo rifas y obviamente yo soy la que menos vende, así que cómprenme a mí.
0: Bien. Eh, Frisán pide una de Piero, eso no va a suceder nunca. Hay que decírselo. ¿Por qué? ¿A vos te gusta Piero? No, pero... Bueno, va a suceder nunca, entonces... <risa> Y Fabián Párez dice... Tampoco me
1: gustan cosas motorizadas y sin embargo lo
0: escucho. Bueno, pero a mí me gusta, o sea, a alguien le tiene que gustar. Y Fabián Párez dice, volvieron, genia. Yo era chiquito y ya escuchaba tío, por eso me tenté. <risa> eh, terrible los números, a ah, los números que dijimos, claro que sí. dice Arita bueno, está Adelina también, del otro lado. Ah. Adelina, mañana te dejamos las llaves. Ay, sí. Hay que arreglar eh, quién. Bueno, después lo vemos. Bueno, ahora sí, estamos eh, acá, en vivo.
1: Estás en, estás en una, así que de hecho empiezo. Como, Dale, vamos o sea, a hacer esto. Vamos a hacer
0: como si estamos Est en una radio de verdad. Esto es eh, ESI para el goce. Y de esta columna, porque si sí, la gente, el público se renueva, es donde aprendemos sí, no, de ESI, ¿no? de educación sexual integral y todo lo que eso abarca. Así que está con nosotros la doctora Azul Dragone, bienvenida. ¿Estás ya como para sí, empezar?
1: Por... Bueno, ponete en clima. Clímax. Clímax. Bueno, no. clímax no, <ríe> clima sin la X, porque ya sabemos que ya hablamos de clímax en algún momento, no vamos a hablar hoy. Bueno, hoy no les traje una noticia muy, muy feliz, pero para mí. ¿Para mí? Para mí es el comienzo de algo interesante judicialmente, y un poquito para pegarle al patriarcado. A ver, vamos a hablar de acoso callejero porque el 30 de mayo nos enteramos que salió la primera condena por acoso callejero en Neuquén y en el país prácticamente, porque todos los, todos los medios del país salieron a hablar de esto. ¿Qué pasó en esta situación que pudieron condenar el acoso callejero? Después les voy a contar de qué se trata el acoso callejero, pero primero vamos a hablar del caso en particular. Una chica que conoce en una entrevista de trabajo a un señor... Infumable, que la empieza a acosar desde 2015 a 2018, asiduamente, esperándola en su casa, en, eh, pidiendo el número de teléfono de ella, la llamaba, le mandaba los whatsapp, le pedía sobrecitos de azúcar, bueno, excusas generales, para sí, acosarla 24-7. No sé si es un psicópata, porque si lo ponemos desde el lado de sí, la sí, enfermedad, eh, lo estamos inculpando. Bueno, la cuestión es que un día, una noche, ella estaba llegando a su casa, lo encuentra merodeando su casa, se hincha las ganas de vivir y llama al 148. Datazo. Porque de ahí comienza a caminarse la denuncia. Llama al 148, avisa de esta situación y cuenta que no era la primera vez que esto sucedía, sino que había sido de manera reiterada. El acoso callejero no está penalizado por el Código Penal, digamos, no hay una sentencia de prisión, ¿no? Pero sí está dentro de las modalidades de violencia por motivos de género de la Ley Nacional 26.485. Entonces, el grupo de abogados ya contrata un estudio de abogados y ese grupo de abogados dice, bueno, vamos a hacer una denuncia civil. Uh -huh. Sí, porque no todo tiene que ir por el ámbito penal. Esto va por el lado civil. La condena es civil. Eh... ¿Qué significa que la condena es civil? ¿Qué me estás tomando de examen,
0: boludo? No, boludo, te pregunto, <ríe> ¿qué significa? O sea que. Que en
1: realidad lo que hace es. Eh, pedir una acción civil de daños y perjuicios por los daños morales y psicológicos que venía okay. teniendo ella, porque ya, obviamente, imagínate, si te acosan 24-7, te mandan mensajes, te piden azúcar, esto es lo del azúcar, lo digo porque lo decía en la nota, y me llamó la atención que el chabón tocara la puerta para pedir azúcar, o sea, me parece terrible,
0: pero, ¿Pero qué vivía cerca de la mina...
1: No tengo ni idea. tanto detalle, no daba la bueno, nota. Justo. Jimena, no me preguntes, pelotudez. Periodismo es, de investigación, <risa> chicos. La cuestión es que la acosaba constantemente. Y como era periódico ella, obviamente, ¿qué le generó? Miedo de salir de su casa, tuvo que cambiar el teléfono, pensó en, en cambiar de vivienda, etcétera, etcétera. La cuestión es que una jueza civil con perspectiva de género que no anoté su nombre, pero lo tendría que haber anotado para contarle a este planeta... Dijo que sí y lo declaró culpable, ¿no? Uh -huh. Él en el medio de esta denuncia le clava una denuncia penal por calumnias e injurias. Claro. Porque obviamente estaba ensuciando su honor. Imagínate, hicieron si dulce con eso les abogados de este estudio y la misma jueza cuando hace la condena civil por daños y perjuicios. ¿Por qué lo pueden encuadrar y generar esta indemnización ¿O esta compensación por los daños? Básicamente porque el acoso fue constante, casi diario, con términos de vigilancia, persecución, molestias por tiempo prolongado y sistemático. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una denuncia para saber si va a prosperar o no. Claro. O sea, no es lo mismo... El acoso callejero es absolutamente todo. Desde el chabón que te muestra el pito en el colectivo hasta el que te toca o... Te grita. Te grita desde, desde la obra o etcétera, etcétera. Estigmaticemos. Pero, bueno, porque pasa. Pero, particularmente cuando es continuo, ya ahí tenés indicios, no necesariamente continuo con esa persona, sino con varias personas tenés indicios como para, bueno, este señor Nos está haciendo tendiendo. las cosas mal, no claro. está atendiendo, va a tener que pagar algo. Ok, bueno, entonces, pero lo más interesante de esto fue la condena, que me pareció fabulosa. Lo condenaron a pagar 500 mil pesos más intereses en concepto de compensación. Que lo, de dónde lo agarró la jueza? Dijo, no es que dijo, ay, bueno, por 500, esto que ya dijo, ¿cuánto sale cinco días de hospedaje en Bariloche para ir al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias? 500 lucas. Bueno, toma. cinco días, 500 lucas, más intereses. Así que me encantó. La sentencia tuvo que ver con el encuentro plurinacional me para encanta. que esta chica pueda ir a encontrarse con las compañeras y les compañeros. Me encantó, hermoso. hermoso. Muy bien. Pero bueno, trae esta noticia, lo que nos trae es de nuevo el tema del acoso callejero. Yo no sé si en algún momento lo charlamos. Yo creo que el acoso callejero hemos charlado. Pero no sé si en algún momento hablamos de la incorporación de esta modalidad a la ley nacional 26485. La 26485, recordemos que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista. Y en 2019 se agrega al artículo 6, que es donde están las modalidades, el inciso G que habla sobre el acoso callejero. Y uh -huh. dice, violencia contra las mujeres y diversidades le vamos a sumar nosotros porque toda la jurisprudencia ha hecho una um, interpretación integral, no solo para las mujeres cis, sino para todas las personas oprimidas por el sistema patriarcal. Bueno, la violencia contra todas estas personas en espacios públicos. Entonces dice, es la violencia ejercida por más o por una o por más personas en lugares públicos o de acceso público a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. No diría, ué, es reamplio. pero la verdad que, que en el 2019 se haya podido hacer esta incorporación es súper importante
0: porque es una violencia que nosotras, sobre todo, las sufrimos desde muy chicas, ¿no? Te tiro acá el dato, la jueza es María eh, Eliana Reynolds
1: Bueno, le vamos a dar un aplauso aplausos, por favor, poneme aplausos ahí. A ver, te encontramos los aplausos. Vale, muy bien. Una jueza que hace las cosas como corresponde. Una cosa de locos. Bueno, entonces yo pensaba, ¿no? Antes de pasar a los datos duros, dije, claro, la mayoría de los datos y las encuestas dicen que a partir de los 13 años, sobre todo 12, 13 años, es cuando una empieza a sufrir acoso a callejero. Calle, sí. Entonces me puse a recapitular. Y claro, tenés de todo. En el colectivo, cuando el chabón te mira de una manera libidinosa, lasciva, horrible, asquerosa. Los viejos que se te acercan, no sé si alguna vez te pasó, pero que los viejos cuando pasen hacen... Mm,
0: ah", ah, sí.
1: Yo en ese momento le quiero cortar la chota, así nomás, sin, sin jueces de por medio. Uh -huh. O sea, a mí me genera mucha violencia. Claro. Eh, ¿Qué más?
0: Bueno, cuando te tocan el culo en el boliche o en el colectivo. En la calle, la primera vez fue a los nueve años. Ah, chiquita. Más. Chiquita, boluda, chiquita. Sí. sí. Era re chiquita. ¿Y qué te tocaron el culo? Sí. Claro. Y lloré un montón. Y sí.
1: Y no entendía nada, obvio, sí, horrible. Después tengo otra de cuando iba a la universidad. Yo iba a la Universidad Nacional del Comahue allá en Fisca y Menuco. Y había uno que se llamaba el acosador del puente. ¿No? Había un puente. hasta contaste
0: el fin de
1: Claro, que separa O sea, que es para pasar el canal grande de allá de, de Roca. Entonces, vos ibas a la noche, porque la mayoría salíamos de cursar a la noche. Y de repente aparecía un chabón en un sobretodo negro y te abría así. Y te mueven
0: pelotas, uh -huh. ¿no? Bueno, Había otro camino al río por Avenida Argentina, al río Grande, que dormía en un camión y el camión estaba con las puertas abiertas y cuando pasaba por ahí se mostraba también. Muy exhibicionista la cosa. Sí. Bueno, después, ¿por qué?
1: No, no es que voy a caer en una estigmatización, porque de hecho hubo una regulación sobre esto que voy a hablar. Pero en las horas de construcción era muy común que ibas pasando por la calle y
0: te gritaran cosas Sí, que me parece Muy que, violentas. Me parece que justo, digamos, lo que se daba es... Bueno, lo vamos a ubicar ahí porque es donde todas, todes y todos incluso podemos imaginarnos. Pero es donde hay manada. Claro. es Por donde eso están dice juntos, uno o más personas. Donde están juntos y se animan también a, a tirar estas cosas. Iba a decir encarar. Pero sí, a, a, a encarar a cualquier persona que camina, en particular cuerpos feminizados, y a decirles cualquier barbaridad total. <risas> Mira qué macho que soy. entonces Claro. Porque además lo mezclan con el piropo. Claro.
1: Y el piropo es algo que por lo menos desde el 2015 en adelante, desde la visibilización masiva de los movimientos feministas y transfeministas, es algo que venimos discutiendo. Como es como, no es que no quiero que me digas nada, pero cuando yo quiera y te habilite a decirme algo. Claro. No en cualquier momento. No tenés por qué decirme absolutamente nada, opinar sobre mi cuerpo, ni bien ni mal. Los piropos ya...
0: O sea, ya pasaron,
1: ya son otra época. Esas cosas bonitas las tenés que decir cuando hay una situación de confianza, un vínculo y que en realidad habilita. y analizando. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Eh? Analicemos eh, gestualidades. A la su, no le digan piropos. Detestaba, eh. no, pero además yo era de las, de las pibas que se daban vuelta y les decían de todo. Claro. O sea, no es que me quedaba callada. Y muchas veces me he encontrado con situaciones muy complejas porque, bueno, algunos se dan vuelta y... Y ya está, y otros
0: no, otros te encalan y te quieren, te empiezan bueno, a putear. Una, yo una vez, eh, tipo, putié cruzando en diagonal Plaza Roca, acá en. en acá cerca de Casa Gobierno, y digamos, me habían dicho algo, entonces encaré, y tipo, se me vino en el humo y fue como, ¡ay mamá! <risa> entonces caminó más rapidito. Exacto. Acá Arita dice. Ay, yo me ponía. Eh, yo me ponía los gritos pelados, tipo, acosador, acosador, ayuda. Y obviamente morían de vergüenza. Eh, Lucía de las Casas dice ¿La justicia será transversal o no será? Y prende fuego el YouTube Y eh, ahí ahorita también se acuerda del chabón del canal Además ¿Ah, esto, ¿viste? Esto no tiene mucho que ver Pero te lo voy a decir igual Porque la gente te manda saludos Ay, gracias. A través de las redes sociales Y dice Dieguito dice, deja de decir hinchar las ganas de vivir que no tenés 60 años, Azul.
1: Es que si digo hinchar las pelotas, quedo como re machirula. Y si hinchar los ovarios, todavía no lo tengo tan incorporado porque además le puede hinchar otras cosas a otra gente. Y mi psicólogo me dijo que yo me hincho... Por todas las situaciones que vivo. Así que hinchar la gana de vivir queda perfecto. Es horrible
0: el término. Bueno, entonces. Bueno, entonces. Recuperemos.
1: Recuperemos lo del acoso callejero. ¿Y qué pasó con las obras en construcción? Hubo, en su momento, un. ¿Cómo se diría? Una intervención. Dentro de los círculos de las obras de construcción. No sé cómo sería el sindicato de obras de construcción. La UOCRA, de boluda. La, no, bueno, no era más chiquito. ¿Qué sé yo? Bueno, aviso que la CTA acaba de tomar, de tomar Disney. Disney en Francia. Entonces eso salió en unas noticias recién. Y eh, empezaron a armar carteles donde decían en esta obra está prohibido el acoso callejero. Y así hubo de a poquito un proceso en que los muchachos de la construcción empezaron a bajar los decibeles con el tema de gritar en las construcciones. Y si prestan atención, hay varios carteles acá en las horas de construcción que dicen algo por el estilo sobre el acoso callejero. Interesante esa intervención. Pero vamos a los números. A ver. Según eh, la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer FAME, ¿sí? que está sí. en Buenos Aires... El 97% de las mujeres hemos sufrido violencia y la edad, por lo general, que se comienza desde los 13 años. ¿Qué acciones involucran esto? Comentarios, que te fotografíen o te graben, no sé si te ha pasado pero en algún momento que alguien te saque una foto. ¿no? A mí me ha pasado en la facultad, como circunstancias chotas, o ver en una escalera que una chica está subiendo con algún vestido y hay un vergaditos, sacando una
0: foto. Además, ¿qué sentido tiene? O sea, no, te juro que nunca entendí. Hay, hay videitos así, reels, que aparecen tipo experimentos sociales de alguien. O sea, ¿cuál es el sentido de sacarle una foto por abajo de la pollera a alguien? Claro. No, no lo entiendo. No o sea, tiene
1: ningún sentido. No, no, bueno. Las apoyadas, la persecución o el arrinconamiento, que eso pasa mucho en los boliches también. La masturbación pública. Sí. Señor... Se lo pido, por favor, hace frío, se le va a achicar, no rompa las pelotas. Mostrar las partes íntimas y los gestos obscenos. Uh -huh. Me faltan los ruiditos. Ah, sí. Ay, qué mal que me ponen los ruiditos. A mí se me paran los pelos de los brazos. Ganas de cagarlos a trompadas. Yo no tengo mucha paciencia con estos temas. Bueno, la cuestión es que hubo otro estudio internacional muy interesante. A ver. Que es un estudio de Ipsos Mundial, una organización... Mundial. Internacional. ¿Qué Una la pandemia pandemia con, mundial. Que le hizo con L'Oreal. Ah, la que me cuida los rulos. Bueno. <risa> y es verdad. Eh, lo hizo en nueve países a 15.500 personas.
0: <risa> pero es verdad. Pero, ahora no es... usamos Plusbel, pero yo en mis mejores <risa> épocas. Es <usamos risa> <Sí>, la verdad <risa> que le estamos poniendo agua al Plus bel, para que rinda Pero yo puta. en mis mejores épocas. <risa> Yo no puedo hablar de acoso callejero así. Pero además tirá la banda para L'Oreal, que me cuida los rulos. ¿Quién sos, Susana Jiménez, boluda? Bueno,
1: yo quiero ver si encuentro un
0: canje. Porque vos viste estos rulos. Pero L'Oreal no escucha esta radio, amiga. Eh, pueden empezar sabéis? a robar a eh, L'Oreal para ver si quiere cuidar los
1: rulos. Te lo pido. Bueno, dale los rulos ahora porque vos tenés. Claro. Bueno, en este estudio dice que el 50%. <risas> Es una tarada! ¡Dale! Eh, el 50% afirmó que luego sintió temor de salir a la calle o disminuyó su confianza o su auto autoestima. El 78% de este estudio de nueve países dijo que había sufrido acoso callejero. El 96% de las situaciones se detienen cuando alguien interviene. ¿Por qué viste que pasa mucho que hay alguien que está acosando a una piba? No sé, la piba está durmiendo en el colectivo. Digo mucho en colectivo porque me acuerdo de muchas situaciones yendo a, a la facultad. <risa> eh, hay una piba durmiendo, cansada, hecha mierda, después de venir de horas de la facultad y hay un chabón parado al lado con el socotroco ahí <risa> poniéndoselo en la cara y nadie dice nada. Nadie dice
0: nadie, nada. Sí, la gente mira así como... De hecho, son, en general, en esos estudios sociales que aparecen, digamos, que hacen como pruebas, sí. a ver quién en general reaccionan más las minas con las minas. Bueno, ¿no? pero el 96% de... acá dice que nadie interviene.
1: En Argentina, el 17% vio masturbaciones públicas y el 37% fue tocada por alguna situación. Entonces... No, por alguna persona. Esta... Sí, por alguna persona. Esta fundación... Que acá le tengo el nombre y no sé por qué no lo tenía antes. Fundación Internacional holaback ¿Con la que se hizo? <risa> hizo una metodología de las 5D para intervenir. Porque la gente no sabía cómo mierda intervenir. Bien, 5D. 5D. Una, distraer.
0: preguntarle <risa> No
1: se puede así. Dale, Yo dale, hago dale, una dale, investigación. dale. <risa>
0: Cinco que me imagino tipo un chabón yendo a apoyar y es como. ¡Eh! ¿Entendés? Como no, no, distraer es preguntar la hora. Claro, sí, sí.
1: Hacerse pasar por un amigo. Ok. Bueno. La segunda, delegar. Ir a la autoridad más cercana, básicamente. Tercera, documentar. Bien. ¿Qué es documentar? Sacar es el celu. Sacar el celu y filmar en ese momento. Porque probablemente la persona que está sufriendo en ese momento no puede sacar el celular porque está cohibida
0: por la situación.
1: Uh -huh. Y después se lo pasás a esa persona para que pueda hacer la denuncia.
0: Sí, no lo subís a tus redes sociales ni a Neuquén no, Viral.
1: No, no, Cuatro, dirigirse al acosador. Priorizarte, por supuesto, la seguridad de la víctima. No te vas a ir a cagar a trompadas, no sos el macho del año. Solo intervenía en la situación. Y la quinta es dar asistencia, es decir, posterior a la situación, ofrecer ayuda, empatía, acompañarla y testificar. Porque, digo, en cualquier denuncia es importante testificar. No te hagas el solidario y después, eh, ay, no, pero yo ahora esta hora no puedo ir a testificar. Mira, vas igual, porque no hay otra forma para ayudar. ¿Cómo termina esta columna, por
0: supuesto, con la persona más enojada del mundo después de mí? Que es Malena Pichot. Quiero decirte que la jueza recibió los aplausos de la radio y nos acaba de mandar un mensaje agradeciéndose o a través de Dani Carrera. Sí. Le comentó que estábamos acá comentando la situación y le habíamos mandado y que aplausos. Le aplaudimos. Sí, Así perfecto. Que, ahí a la jueza. Increíble. Bueno,
1: en su libro, Enojate Hermana, Malena Pichot nos cuenta una, una historia que se llama Tan Exagerada, que se publicó el 23 de marzo de 2018 en página 12. Y comienza así. En 1995, con 13 años, me tocó el 152 en Maure y Cabildo para volver del colegio a mi casa. Me siento atrás de todo el colectivo casi vacío. Voy sumida en mis pensamientos, calculando cuándo terminará la hora del subte que llegará hasta Puente Saavedra. Spoiler alert, nunca. Los pasajeros que llegan hasta la puerta de atrás, porque no había puerta en el medio en esa época, tocan el timbre, me miran y ríen. Me parece extraño, pero sigo mirando por la ventana. Quizás soñando con el día en el que Mirta Leira mire a cámara y me amenace de muerte. Spoiler alert, sucede, eso también. Finalmente se acerca a mi parada. Salgo de mi ensoñación para encontrar que junto a mí, un hombre viajaba con la pija erecta y afuera. A nadie se le ocurrió enfrentarlo o avisarme. Cuento otra anécdota. En 1998, de madrugada en Capital, un tachero hace bajar a las tres chicas que lleva, las hace caminar. Hasta lo más oscuro de los lagos de Palermo, una de ellas es la hermana de una amiga mía, no tiene más de 15 años. A punta de pistola, el tachero las obliga a que lo vean masturbarse y quizás algo más pasó, pero nunca lo sabremos. ¿Cuál es su conclusión? Cada vez que alguien te diga que estás exagerando, cada vez que alguien te diga que sos problemática, cada vez que un machito te quiera explicar el feminismo y te insista que pidas bien las cosas... Hace memoria, recordá no solo tu vida, la de tus amigas. ¿Qué mierda te quiere explicar ese machito? ¿Qué mierda está haciendo ese machito diciéndote que te está zarpando? Lo que está haciendo es defender sus privilegios de poder hacer con vos y con tus amigas lo que él quiere. Pero sobre todo lo que está haciendo es temblar porque los cimientos del patracado se están moviendo, porque vos te estás acordando y te estás enojando y se va a caer hermana.
0: Y seguimos en vivo en Radio Megafón, Glitter y Doctrina, Azul y Jime de este lado. Y ustedes pensaban que todo esto estaba improvisado, pero no. O sea, nosotros somos gente realmente seria con lo que hacemos.
2: Ah, señor ¿y cómo <risa>
0: Y tenemos del otro lado a nuestra queridísima amiga y corresponsal en Bariloche, Arita Goche ¿cómo estás? Hola, cómo les
3: va? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, ¿vos? Un
3: placer escucharlas de nuevo. Ah, bien, super, y te super, queremos.
0: Super, bien. Sí, volvimos, volvimos. <risa> Estábamos con, bueno, la vida misma, ¿no? La vida. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo andas vos?
3: Bien, acá estamos estudiando, llueve muchísimo por esta zona y alerta amarilla de lluvias. Bueno, Armajeón más o menos. Oh. Pero bien, bien, por suerte to todos saludables, creo. ¿Nevó? <ríe> un poquito. Los cerros todos nevados, pero acá abajo todavía
0: no, por suerte. Así que bien. tenemos
3: un, un para para habitar libremente.
0: <ríe> de una. Che, Arita, bueno, tenemos el encuentro este año en tu ciudad. Eh, tenemos el encuentro en Bariloche, Ay, sí. el encuentro plurinacional de mujeres, eh, lesbianas, travestis, transexuales, no binarias, etc. Eh, y bueno, y contanos, sabemos que, obviamente, culo inquieto se metió en la organización, así que contanos cómo viene eso.
3: Por supuesto. Bueno, primero aclarar que yo no estoy en la comisión de prensa, no soy una de las compañeras designadas, cada, cada dos semanas van rotando a las que hacen entrevistas. Bueno, surgió una emergencia ahora. <ríe>
1: eh, sí, la emergencia como, básicamente es Jimena.
3: <ríe> bueno. Como para tener en cuenta. No, no, está bien, yo lo quería aclarar para nada, para para paralizar y que, bueno, todos los aspectos ya se están encaminando. Uno de ellos es la prensa y la comunicación. Hay distintas subcomisiones de, organi de la organización del Pluri. Eh, yo estoy en la articulación con un montón de compañeros que, bueno, estamos a pleno teniendo reuniones para poder garantizar eh, muchas cosas como, no sé, eh, el alojamiento, colaboraciones, sindicatos, el Estado, cuántas escuelas hay, eh, la verdad que estamos súper a pleno, mañana nos toca reunión de subcomisión eh, y bueno, vamos a tener que, que organizar unas cuantas reuniones. Eh, por ahora vamos bien. Sí. Pero, <ríe> pero bueno, tenemos un problemita. A ver. Es que las camas disponibles en Bariloche son aproximadamente 30.000, contando las de alta gama Apa. de los hoteles cinco estrellas.
0: Ah, pa, ok. Eh, estamos <ríe> cortos, digamos.
1: No, no nos estaría eh, Estamos
3: pues. cortitas. Bien. Y bueno, la verdad que eh, las escuelas de Río Negro y Bariloche. Por supuesto, no están en las mejores condiciones, por ende, si quisiéramos alojar, no sé, suponete, en una escuela, mil compañeras, compañeros, el baño, en eh, las escuelas tienen dos baños funcionando. Claro. <ríe> ah, dos inodoros. Entonces, bueno, estamos haciendo todos los relevamientos pertinentes para ver con cuántas escuelas efectivamente eh, disponemos, están vendiendo bonos contribución. Eh, bueno, diferentes acciones que están haciendo, estamos tratando de, de, de acelerar para poder llegar a, a, a la fecha
1: con todo, para poder recibirlas mejor. Me imagino, ¿cómo estuvo el inicio de las conversaciones? Porque supimos que hubieron algunos desencuentros al principio.
3: Sí, sí, en realidad, como, como en todo grupo humano, es, es bastante complejo eh, confluir en, en nada, en acuerdos uh -huh. <ríe> pero bueno, la verdad es que, que el, el encuentro es superior a, a las diferencias políticas que se puedan llegar uh -huh. a tener con distintos temas, entonces bueno desde la base que se elige la ciudad de Bariloche o Furiloche uh -huh. porque tenemos presas políticas mapuche detenidas en nuestra ciudad injustamente detenidas y además con, con una causa que es tranquilamente escarcelable. Uh -huh. Ellas siguen en, en prisión, ayer liberaron a una, la vale, semana pasada.
0: hace un rato, nos confirmaron que ya fueron liberadas todas.
3: ¡Ay, qué bueno! Bien, bien, bien. Eh, bueno, teniendo en cuenta que ese es el marco en el que se realiza el encuentro acá, eh, esa es nuestra base para poder seguir construyendo las políticas, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, el encuentro es un posicionamiento político, entonces desde ahí partimos para eh, manifestarnos Ay, bueno. y seguir luchando por todos nuestros derechos que nos faltan, ¿no? Hasta un rato las escuchaba hablar de los feminicidios, te, te, es tremenda las cifras, bueno, los abusos. Eh, es muy loco que, que las cifras, ¿no? Esto que decían del 97%, eh, que manifestaron alguna vez haber tenido algún tipo de abuso. Bueno, es, es alarmante, preocupante y por eso nos movilizamos
0: también. Tal cual. Ahorita te, ¿no? te, te iba a preguntar sobre esta subcomisión de articulación. ¿Qué onda eh, el Estado uh -huh. Municipal ahí en Bariloche? Eh, cómo, ¿Cómo ven eh, no solamente digamos, la predisposición del Estado, sino también de.? Es una zona. Es un el lugar por excelencia en el país de turismo. Eh, ¿Cómo ven también a los vecinos, no dispuestos a, a recibirnos o no?
3: Y ahí estamos viendo. <risa> <risa> eh, la verdad que el encuentro ya se hizo dos veces en Bariloche, una vez en el año 98, si no me equivoco. Eh, que, por supuesto, no, era la, no tenía la magnitud del encuentro de lo que es ahora. Uh -huh. Y la otra fue en el 2011, ¿no? Bueno, eh, que tampoco era tan eh, concurrido, pero tuvo sus, sus eh, dificultades. Ajá. Entonces, bueno, la sociedad barilochense está como un poco reticente por lo que veo, eh, pero no, no deja de ser un súper encuentro político y además turístico, porque no olvidemos claro. que, lo que lo que promueve que vengan más de 100.000 personas a una ciudad ese movimiento de dinero. Entonces, bueno, la verdad que nuestra ciudad ya está acostumbrada a recibir gente. Uh -huh. eh, creo que vamos a poder aprovecharlo. El sí. municipio creo que tuvo predisposición en el encuentro que tuvimos. Eh, de hecho, tuvimos encuentros también con, con el Buró Bariloche, que es la Cámara de, de Turismo. No es la Cámara de Turismo, pero sí son los eh, hoteleros y hostels agrupados. Sí. Eh, y también mostraron predisposición y que, bueno, aparentemente ya está confirmado que Barilocha a la Carta, que es un evento que se hace justo ese fin de semana largo, se pospondría o se adelantaría. Ajá. Porque, bueno, son dos actividades que no podrían convivir. Claro, sí, sí, por, por lo que convoca. Eh, bueno, pero... Eh, ustedes... Por lo que convoca a las dos y porque la logística del municipio claramente sí. va, va a poder llegar a una sola.
0: Tal cual. ¿Te
3: hago <ríe> ¿Ustedes una imagínense que nos faltan 30, 70 mil camas así de alojamiento sí. aproximadamente. Nada. Y tenemos pensado averiguar en Pilca, Nille, Ujaco, sí. bueno, claro. no, no tan lejos, pero sí, por lo menos hasta Pilca llegar, Bolsón, Villa Claro. Eh, camping, cuenta, bueno. Sí, sí, sí. <risa> Estamos sí. tratando de, de llegar a todos lados.
0: El tema va a ser poder moverse con esas dos grandes calles que tienen en Bariloche. Che, te, te iba a preguntar, ya arrancó sí. la inscripción. ¿Ustedes esperan 100.000 mujeres y diversidades? Sí o más.
3: Porque en realidad tenemos la, la vara de lo que fue San Luis. Sí. Nosotros uh -huh. entendemos que Bariloche también es un destino convocante, pero también lo que pasa es que. Eh, es muy lejos y es muy caro,
5: claro entonces
3: quizás no vengan la cantidad de compañeros que fueron a San Luis, quizás vengan menes, menos, pero bueno, eh, por las dudas, ahí las inscripciones todavía no empezaron, uh -huh. pero sí empezamos a inscribirnos las, las compañeras que estamos en la organización, como para tener un, un
0: piso básico de
3: flyer, sí,
0: lo que sea. Bien, tal cual. ¿Sabes más o menos cuándo arrancan las inscripciones? Me parece que a partir
3: del mes que viene, pero no estoy segura. Bien. Porque esta, la semana, este sábado 10, tenemos la próxima, la próxima plenaria. Uh -huh. eh, y bueno, ahí la comisión de, de presupuesto y finanzas nos va nos va a decir cómo venimos con esa, con ese tema.
0: Claro, tal cual. Bueno, porque acá en realidad obviamente estamos súper entusiasmadas. Te contábamos que ya tenemos alojamiento reservado y eso nos pone muy contentas. ¡Qué hermoso! Porque es una de bien. las cosas que, que siempre nos cuestan más y porque la verdad es que sabemos que octubre es frío en Bariloche y queremos poder dormir bien y estar a pleno para disfrutar... Eh, de todo lo que se vive, ¿no? En esos tres días. Y bueno, y esta vez esperamos ser muchas más. Eh, te vamos a pedir que les comuniques a la, comu a la eh, comisión organizadora en general que uh -huh. veamos el temita del recorrido. Porque oh, viste que Bariloche es como escalar montañas. Claro. O sea, no van a meter 60 cuadras <risa> de marcha. Claro, chicas. Sean un poco... Entendamos que estas cuerpas no están acostumbradas a la vida de montaña. Entonces... Aflojémosle a
3: las al canto rodado.
0: Aflojémosle un cachito con esa cosa de que ay, marchemos 70.000 y mil cuadras es una, es una locura para nosotras. Eh, digo para que, que lo tengan mira, en cuenta. La está... <risa> estamos
3: teniendo en cuenta y el problema también es que para que termine de concluir la marcha no sabemos dónde va a pasar eso porque ah. no en, en ningún lado de Bariloche hay un lugar tan grande para alojar a mil mujeres después de una marcha.
0: Claro, no, eh,
3: bien.
0: ¿Qué es lo más grande entonces, que tenemos bueno, en Bariloche?
3: Hay, y puede ser el velódromo municipal, puede ser, eh, ya saliendo de Bariloche, eh, eh, la rural. Claro, estaba puede pensando ser en eso. el catedral, la base del cerro catedral también es enorme. Bien. Pero bueno, hay que trasladarse hasta claro. allá. Claro, hay que un montón que no
1: Dios
0: mío, hay que entrenar un por par de eso. meses antes, bueno,
3: no, tremendo. No, bueno, seguramente sea, sea céntrica final, la finalización de la marcha, pero bueno, no, 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 no nos hemos adelantado a eso, sí estuvimos charlando de hipotéticos lugares para la Peña, para la Festi Torta, pero bueno, Bien. todo...
0: Eh, Vamos todo a lo importante de la ¿vale? Festi Torta, ¿tenemos <ríe> lugar para la Festi Torta? <ríe>
3: No, todavía no, no tenemos nada confirmado, pero ya estamos hablando con los sindicatos que, que tienen tendrían gimnasios disponibles. Ah, y y si no, bueno, la vieja confiable, centro cívico, afuera, y Olvidate. una buena campera y a bailar.
0: Olvídate.
3: Eh, pero bueno, nada, todavía hay muchas cosas por hacer, recién nos estamos poniendo de acuerdo con cosas muy básicas. La verdad que las plenarias están siendo muy intensas en cuanto a debate, Ajá. en cuanto a discusión, en cuanto a intercambio. Y bueno, lo que están trabajando mucho son los espacios fuera de la plenaria, que son los, las subcomisiones, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, lo más entonces, operativo. Bueno, hasta que. Exactamente, exactamente. Eh, así que bueno, pronto tendremos novedades, pero todo marcha bien, esperemos. Eh, y bueno, obviamente
1: las esperamos. Obviamente, pero ya, ya tenemos acá el pasaje. Yo hasta... tengo otra, otra consulta sí, a ver, claro. complicada. ¿Viste que a el ver? Encuentro Nacional de Mujeres decidió votar uh -huh. el mismo lugar? ¿Se Ajá. organizaron y están todas y todas organizando un mismo encuentro?
3: Eh, yo me imagino que no están haciendo algo paralelo porque no, no sé si les darían... La, la calidad humana para hacerlo, porque no somos tantas en Bariloche, digamos. Claro, claro. como eh, Si está sucediendo eso en paralelo, la verdad, no lo desconozco, no creo que, pas que esté pasando eso. Yo creo que es un solo encuentro y es el plurí y listo. Bien. Pero sí, en realidad, nada, es, es, es bastante complejo, de hecho yo al... al Encuentro de San Luis tampoco fui porque estaba muy enojada que se hayan hecho dos. Claro. Eh, <ríe> Entonces, bueno, entiendo que, que este es uno solo. La verdad que si hay uno nacional no me enteré que se está organizando.
0: Tal cual. Bueno, no, seguramente no, seguramente se acoplaron, porque también la logística que implica es, es mucho, digamos, para lo que terminó resultando en sí, San Luis, total. ¿no? Uh -huh. Una convocatoria bastante más chica en, ese, en noviembre Madre del año pasado. Total. Así que, bueno, ahorita queremos agradecerte, queremos decirte que nos vamos a ver prontito, que sí. te esperamos en el Valle, que tenés que venir a Radio Megafón acá en vivo con nosotras y gracias por salvarnos las papas siempre.
3: Nada, <risa> no, me gustaría más que ir a visitarlas pronto, la verdad que las extraño un montón, tengo muchas ganas de verlas en acción eh, en la radio. Eh, tengo muchas ganas de ir en verano para alguna
0: de las peñas que me dijeron que sí. se pone muy
3: lindo sí, sí, así sí. que bueno espero, espero se encuentro pronto
0: claro que sí bueno ahorita y las espero acá dale nos vemos dentro de muy poquito, poquito. Enorme. besos gigantes Hola, saludos a la romi besitos gracias nos vemos chau chau Estábamos hablando con Arita Goye, amiga, compañera de, de nosotras, amiga de nosotras, que está participando en la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Transexuales, No binarias, más, queer, más. Eh, nunca sé qué letra me está faltando.
1: No, te pero, bien. Pero estamos bastante Ibas bien.
0: bien. Eh, con algo que, que realmente va a impactar, eh, por lo menos acá en la Patagonia, porque justamente eh, se espera mucha cantidad de gente yo no sabía que teníamos solamente 30.000 camas es muy poco pero bueno eh... y el problema
1: es el transporte que no funciona bien en Bariloche
0: claro tenemos como varios inconvenientes ahí pero vamos a mandar desde acá toda nuestra fuerza y energía para que las compañeras logren lo mejor posible y si no igual estando ahí nos las vamos a arreglar porque el encuentro no se suspende vamos a una tanda y volvemos con el último bloque muy
4: fuerte para el señor Julián Cartun. Uh.
5: Come on, come on,
4: come on. Ah. Hola Oscar, ¿quién le habla? Yo
0: Cristina te lo dudo. yo Cristina te lo, yo, Cristina, te lo, yo, Cristina, te lo El doctor Bisman tenía, tiramos eh, contra la presidenta Y lo que dijo, él este, tenía todo confirmado Mata bebé, todo acá le tienen, a la mata bebé, miren señores, miren, miren Mata
5: bebé. Tengo que arreglar la deuda con los privados. Tengo que arreglar la deuda con el fondo. Tengo que arreglar el problema del desempleo. Tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios. Gracias Usted avaló a Dios, la, bomba a Dios. la bomba larga. No, no puede ser semejante de barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba, la verdad. bomba Mire, la verdad. Usted avaló la bomba larga. No puede ser semejante de barbaridad. Usted no puede decir. se si va bien, ¿eh? No, no puede decir. bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que
2: dijo. No, no, tiene... voy no, voy que no, no voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir, porque
0: yo no a... hice nada de eso. Sí,
2: absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Sabés, vos, sabés, vos, sabés, vos, sabés, vos, sabés, vos
1: sabés que sí. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ahora empieza Lo que
0: pinte. Lo que pinte, lo que pinte, lo que pinte. Bien, estamos en el último bloque de Glitter y Doctrina discutiendo con Azul qué vamos a cenar hoy. Sí. ¿Alguien nos quiere mandar comida a nuestra casa? Eso Todos sería saben muy bueno. La dirección de nuestra casa. Sería Tenemos hambre. ¿Tenemos hoy almorcé hambre?
1: torta 80 golpes dura porque la dejaste en la heladera
0: encima. ¿sí? Pero era para que no se seque. <risa> Tenés que sacarla un ratito si tu heladera congela las cosas. Bueno, nada, no había no importa. nada, tenemos hambre. Una... No hay cebolla en casa. <risa> Bueno, eh, cobro y compro Ay, Dios eh, Bueno, les cuento que en este bloque Que sí lo preparé Este se va a notar que lo preparé eh, Obviamente es, Las cosas que surgen en este bloque Son cosas medio random Y me surgió una a partir de un TikTok que vi Sí, claro Obviamente, porque gasto muchas horas de mi vida Mirando videitos en TikTok O Reels en Instagram Que sería más o menos lo mismo Porque la gente ah, lo sube Yo prefiero TikTok eh, TikTok tiene más variedad sí. ¿Sabes con qué me duermo? <risa> ¿Con aunque me duermo tipo que veo varios asesinatos. ¡Ay! casos, casos o así, sea, casos así emblemáticos del mundo, como sí. asesinos seriales. Bueno, estoy mirando y diciendo, claro. Y me duermo como muy tranquila. No, re bien. Sí. Pesadilla cero. Cero. Hay ah, algún problema Teresa. Bueno. bueno, entonces la consigna para el día de hoy, que el único que la contestó en Instagram fue el Dieguito, es ¿es posible argentinizar el mundo? Y no estamos con esto hablando de la estúpida idea que plantea Moreno de peronizar el mundo. Yo estoy hablando de argentinizar. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país muy particular un país que la no, tráete la guitarra porque. no no para para es, es un país está muy particular riando. porque uno piensa en los recursos tenemos
1: todos los climas
0: todos los climas qué más eh, una gran extensión de territorio y tenemos entonces un montón de relieves distintos tenemos recursos naturales zarpados. lo que no hemos tenemos tenido, pingüinos tenemos pi y eh, pumas sí bueno, eh, lo que no hemos tenido es capacidad para gestionar de buena manera esos recursos y convertirnos en una potencia mundial. No, yo me igual preguntaba, no no, ¿para no qué no somos hablar? potencia mundial porque nos da paja. No, porque yo, sería mucho trabajo. Yo creo que no somos potencia mundial porque eh, las potencias mundiales son malas y nosotros somos esencialmente buenos, ¿entendés? O sea, como las potencias mundiales explotan a otros, nosotros somos... Bueno, bueno. Somos esencialmente buenos, buenas personas.
1: Lo que se dice, sí. buenos.
0: Vos, fíjate, en cualquier lado, tipo, sí. primero, en cualquier parte del mundo, en este momento hay un argentino. En cualquier parte del mundo hay un argentino, una argentina un, un argentino haciendo algo. Nadie, nadie entiende sí. por qué no podemos También en pagar. cualquier parte del mundo hay chinos y chinas y no... Por sí, pero eso no son... tienen este estilo. O sea, no son argentinos. Estamos hablando de la argentinidad sí. acá. Bueno, bueno y, esos, y esos argentinos y argentinas y argentines, están culturizando el mundo, ¿sí? Estamos en un proceso de argentinización del mundo. Eh, ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? en este momento, pues somos campeones del mundo, claro. pues somos campeones de América y porque somos campeones de la finalísima, con lo cual, en realidad, somos campeones de los campeones. O sea, que ya de entrada somos gente muy irosa. Pero si uno se remite a cuestiones más sencillas de nuestra, de nuestra historia viste que a los argentinos nos tratan como de agrandados y somos un poquito agrandados pues yo creo que no so, yo creo que somos, somos gente agrandados. seríamos agrandados si quisiéramos invadir otros países por ejemplo Diego me dijo que el primer paso para argentinizar el mundo sería invadir Uruguay que yo, yo no lo puedo plantear en esos términos porque ante todo yo también quiero a la gente uruguaya o sea, Pero no... crees
1: que es una provincia, porque yo te escuché en el mundial decir cosas
0: horribles. Bueno, pero es que creo que es una provincia porque los creo hermanos, ¿entendés? Claro. Entonces deberíamos adosarlos directamente a la Argentina y ser como un país como más integral ahí con los uruguayos, que no tenemos tantas diferencias. Eh, me puse a buscar titulares ¿Será un de diarios. No,
1: esto sea libre que no, no, va ser, no, va a no, no, va a no, libre
0: de Inadi no, no, geniales que somos no, bueno. geniales que somos. Y de cómo entender este proceso de culturización argentina mm, en el mundo. Encima le puse una palabra difícil como para... no, 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 difícil no, 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 somos no, 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 económicos Pero somos una potencia en términos culturales De verdad exportamos lo mejor de nosotros Y humanidad Muchísima humanidad Somos humanidad. humanidad, no, bueno. Es cierto que se nos considera arandados, arandadas, agrandades, porque partimos de la base de considerarnos mejores que todo el mundo. Bueno, pues, es, es, es que es.
1: sí, ahí tenés un problema
0: gigante. Claro. Pero eso no es culpa nuestra, es culpa de nuestra historia. Argentina debe ser de Leo o Acuario. Eh, pero... ¿Y cuándo ponemos el nacimiento de Argentina? Eh, no
1: sé, vos decime, yo soy la profesora de historia.
0: Bueno, por eso, pero ¿cuándo lo ponemos? Argentina como Argentina, Estado Tira, Nacional 1880 de qué, eh, signo de qué signo es Argentina? Argentina Mientras tanto les voy a pedir que escuchemos un fragmento de esta canción Que seguramente ustedes conocen
1: Hay que pararse sí, a que te También hace hacer ejercicio ¿está? Gracias. Hey, Musical. No, sí, claro. Oíd mortales. Oíd Nosotros mortales. Como
0: superiores. ¿Entendés? Hijo. Oíd mortales. No oíd pueblos del mundo. Oíd mortales. O sea, y, y, imagínate lo inclusivo, ¿no? Porque todo ser vivo está incluido en nuestra canción. no, no
1: sí, claro. Nuestra canción ¿no? es un himno nacional que tenemos. Pero es una boludez canción.
0: Que, ten, que cantamos a su ¿Y por qué te crees que la cantamos?
5: Jime, a propósito de eso, tengo. Me sumé a tu columna así y me metí. Me encanta, sí. Me, sí, me, sí, encanta eh, me encanta, me eh, encanta. Perdón. Eh, ¿Audio de rebord es pasable? Sí, eh,
0: sí. Eh, ¿Está aprobado? Mira. Sí. Por favor. A ver qué dice rebord.
4: No es que nos está yendo bárbaro, ¿no? ¿Ahora? Es que, no, en
5: general, en los últimos 70 años en base al audio. Bueno, viste que 70 años es. Eh... Esa vez es a veces un término medio caprichoso. Yo creo que se ha utilizado con, con, con cierta refranología rara, los 70, los 70 años. Eh, te voy a hacer una contracara de eso, porque es, es más tentador coincidir, pero voy a hacer un esfuerzo intelectual en otra dirección. Para mí, con nuestros mecanismos a la Argentina, eh, nos está yendo bárbaro. Y nosotros tenemos como Argentina, esto es algo que yo creo, ¿eh? Nosotros tenemos como argentinos el commodity más grande del planeta, que son los argentinos. Para mí el argentino, en su potencialidad, en su creatividad, en su pasión, en su astucia, en su capacidad de supervivencia, es un ser humano hiperadaptado a los problemas del mundo. Vos pones un argentino en cualquier lugar, el más boludo de tus amigos en España es jefe de Gallegos. Exacto. Eh, y hay algo de eso que para mí se expresa eh, regando de gloria al resto del planeta Tierra.
0: Maravilloso, maravilloso me parece regando que... regando de gloria <risas> el planeta Tierra. Somos unos quiero, chantas. Quiero una eso remera somos. que diga... No, ves por gente como vos, por gente como Yo vos. Yo soy
1: muy orgullosa de ser una chanta, una guitarrera. Pero la Argentina comodín. es eso,
0: ¿entendés? La Argentina es eso, es la capacidad de supervivencia. No hay.
1: El chamuyo argent... ¿Los TikTok que hacen? Las mujeres latinoamericanas y europeas sobre
0: les argentines. Es hermoso. Y sus chamuyos es fuertísimo. No, sí, pero también dicen cosas hermosas. Porque ¿qué pasa? Llega cualquier extranjero y automáticamente se pone a producir contenido diciendo, loco, es fantástico esto. O sea, la gente elige la Argentina para vivir y nosotros elegimos la Argentina para irnos. no Partimos de acá diciendo como, chaca nos va como el orto. Pensando que en realidad es como un problema subterráneo de, de nuestro país. Pero somos nosotros que nos olvidamos fácil de las cosas que pasan. Entonces, nos olvidamos muy fácil de los periodos más críticos de, nuestro, de nuestra historia. Entonces, hacemos esto permanentemente, ¿no? Volvemos a, a tropezar una y otra vez con la misma piedra en términos históricos. Pero no me quiero poner tan seria porque para eso lo vamos a dejar ah, a rebote. Yo te iba
1: a hacer pedir un ping-pong de cosas argentinas. Dale.
0: ¿Qué? Como la comida. Cosas no es nada. La milanesa. La mila bueno, vos sabés que carne empanada hay en todos lados. Pero la milanesa. No, no. no. Milanesa. Yo estoy hablando
1: la pizza argentina. Yo, señores que soy una chica de mundo. Me encanta que además dijo pizza y después pizza. a mí me retan. Eh, es pizza. tiene dos Pizza. Etas. No, pizza. Bueno, no voy a empezar a discutir eso. Pero yo que soy una chica de mundo ah. y que me comí una pizza en Italia... No tienen gusto a nada. No, señores, no, no, nosotros bueno. tenemos condimentos, ¿entendés? Sabor, le ponemos onda a la comida.
0: Eh, sí y no. O sea, nuestras pizzas son muy ricas y tienen nuestro estilo porque las argentinizamos. Bueno, por eso. Pero las pizzas el italianas guiso. tienen otra cosa. El
1: guiso, el locro. el asado. El asado. El asado. La barbacoa le clavan allá. Anda, a cagar ¿La barbacoa asado. no es una salsa? No, pero. Ver, la, the barbecue. Ah, oh.
0: me encanta.
1: ¿Sabes cuál es el asado de los franceses? El
0: pato. Más ¿Yee? duro. Bueno, por eso, no son gente feliz, ¿entendés? <risa> Entonces, nosotros. Nosotros tenés, somos gente feliz. Nosotros somos. Porque vos fíjate, ante los peores momentos de sí. nuestra vida, lo que hacemos es congregarnos y ser felices. No nos juntamos. O sea. Incluso, no sé, pienso, en un 19 y 20 de diciembre del 2001, rompiendo todo, prendiendo fuego todo, la hermandad estará ahí, loco. Estamos acá, ¿entendés? Poniendo el cuerpo.
1: Es como una cosa... Cosas que hemos mejorado del mundo. El Fernet. En, en Italia lo toman como aperitivo una cagada. Acá, 70-30,
0: loco. 70-30 como el tema. De Exacto. los del espacio. Ay, no me gusta. Bueno, bueno, te voy a leer algunos titulares para que ustedes puedan seguir esto que me está pasando que estoy sintiendo fuertemente. Cosas que. Mañana eh, no vemos los números de la inflación y se nos baja. Pero porque somos felices igual, ¿te no, das cuenta? Está bien, sí. Lali Espósito para... no para de argentinizar a toda España y es furor entre los gallegos. Obvio, Lali Espósito debería ser embajadora, de hecho, sí. eh, de la Argentina. O sea, todo bien con los diplomáticos, pero. En nuestra Madonna. Lali Espósito. Claro, pero lleva toda la argentinidad en su cuerpo, sí, su pequeño sí. cuerpo. Es eh, otra, otro titular de, de, estas, de las últimas semanas. Es francés y sorprendió, y sorprendió al mostrar la argentinización de los supermercados en París. El joven que vivió en la Argentina durante varios meses reveló con un video en TikTok los productos de inspiración argentina que se pueden comprar hoy en la capital francesa. Estados Unidos puso un tema de la Joaquín y sus compañeros del colegio enloquecieron.
1: Qué polémico, ¿no? Bueno. La
0: cultura. <risa> eh, muchachos, muchachos, el cantito del mundial. El himno argentino del mundial está, llegó al top global de Spotify. O sea, la mosca nunca lo creyó. Entonces, la mosca estaba allá tirados abajo. Tipo, nadie se acordaba de ellos más que por esos anteojos ridículos. Y de repente empezaron a estar en... Ni siquiera sabían que su música estaba en Spotify, ¿entendés? <risa> pues tan viejo y tan feo que... Árabe sorprende con pasos prohibidos al ritmo de ráfaga. Ay, qué argentinizando un catarí. Esto sucede, la gente, los japoneses, un, el ejemplo de siempre son los japoneses cantando los cantitos de, de la cancha de la Argentina, pero en japonés, sí. y hasta la marcha peronista. Una Argentina liderará, esto es de ayer, eh, liderará la agencia meteorológica de la ONU. O sea, discúlpame. Acá sí. no le pegan nunca el clima, pero lo va a hacer en la ONU, ¿entendés? Eh, orgullo argentino. La uva se consagró como una de las mejores 50 universidades del mundo. Esto lo sabemos de sí. siempre. Tiro esta. Esta es hermosa, pero hermosa, ¿eh? Como mm. pocas cosas. Carnicero no tenía dulces y entregó chorizos a los niños por Halloween. Es maravilloso, ¿entendés? Porque... Muy fuerte! Porque es una tradición, viste, que, que trajeron los yankees de festejar Halloween, que a mí me parece fantástico, hay que festejar todo. Y el carnicero no es que dijo, ¡Ay, oh, esto! Viste que siempre salen esos de, ¡Ay, por qué no festejan el día de la tradición y boludeces así! El tipo dijo, no tengo dulce, le doy chorizo a los pibes. Los pibes salen felices. Llegaron con chorizos a su casa. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Eh... Y un dato que es re lindo, en realidad, es que Argentina es uno de los países menos contaminantes del mundo, según la NASA. Por ejemplo... No tenemos no es... industrias, tampoco, tampoco. Sí tenemos industrias, bueno, somos un país de... Tampoco es... Sí, tenemos industrias bueno, muy sí, zarpadas. Pero... Entonces... Ya está sucediendo, no es algo que tenemos que empezar el a... Papas Papa es
1: argentino,
0: el Papa es... Maradona es argentino, Messi Nápoles es argentino. es argentino. Nápoles es argentino. Bueno, este fenómeno que empezó a pasar en un montón de países recontra remil subdesarrollados, que ven a la Argentina como que se resienten argentinos, como... Bueno, o sea, te imaginas si los tenemos que adosar, es como crece nuestra deuda. Hay una... <risa> y bueno, pero... Hay un
1: adolescente de Argentina que ganó el ajedrez. Viste... Porque estamos ganando todo. Y, y alguien de que hace
0: destreza. También. De hecho, los tengo acá, algunos de esos. Por ejemplo... Eh, ay, no tengo a la de destreza. Pero, por ejemplo, en Surf... Eh, dos medallas de oro conseguimos. Con Lucía Cosoleto y Juliana González. Y dos de bronce con Lucía Indurirán y Leandro Lele Usuna. O sea... A Reto. pleno los pibes, no. ¿entendés? Como que se... rap es argentino. Bizarrap es argentino y está exportando nuestra música al mundo, ¿entendés? De hecho, tenemos una generación de traperos. Nicki o... Nicole se fue a. De esta gente. María Becerra hizo la canción de. Rápido y furioso. Bueno, ¿entendés? No, un montón. Somos gente grosa. Eh, pero vamos a ir un poco más allá de la Bizarres. Y tenemos vamos... el pogo más importante. El pogo más grande del mundo. El más importante, el más grande del mundo. Una banda recontra local. Que no sale a ser hip, bueno, ahora sí los fundamentalistas. Eh, hay un video sobre un paso a paso para eh, la argentinización masiva. Vamos a escuchar a este especialista en nada, que nos tira estas ideas. Escuchamos, por favor.
4: Partido de la base de que Argentina no es una potencia económica. En algún momento capaz lo fue, pero ahora no es. Somos algo más importante. Y es que somos una potencia cultural. Por eso, ahora voy a explicar cuál es el plan de la argentinización masiva que necesitamos llevar adelante. Para llevar adelante eso, primero necesitamos un extranjero, cualquiera, no importa de dónde es, no importa si es de Perú o si es de Alemania o si es de Sudáfrica o si es de Lesoto, no importa. Lo que necesitamos es que una persona que no sea de acá, explicarle lo que es Argentina. ¿Y cómo empezamos? Primero, no sé, ponele que es un gringo y le decís, oh, do you like football? Y te dice, yes. Entonces vos decís, ah, bueno, It's a okay. este le muestro el gol del dios de los ingleses. Y se lo mostrás. Y seguramente ya lo vio, ya lo vio mil veces el gringo. Pero le decís, oh, yeah, Maradona was a great player. Bueno, y dice, oh, sí, un grosso. Y ahí le mostrás compilados de videos de Maradona. Y después de Maradona decís, ah, ¿y do you like Messi? Oh, yes, Messi, Messi. Y le mostrás a Messi un compilado de videos de Messi también. Y después le mostrás a Román, que capaz no lo conoce, pero lo va a conocer. Y le mostrás un video de compilados de Román. Y también declarando a alguno que esté subtitulado en inglés, así pueda entender bien cómo le cierra el culo a los periodistas. Y ahí arrancás y ahí le mostrás videos del hincha de boca y empezás porque te tenés que ir por las ramas y tenés que tenerlo al gringo pegado a la pantalla mientras vos estás dos horas mostrándole videos sobre nuestra cultura.
0: Bien, acá tenemos solamente el primer paso, ¿sí? El primer paso significa... Porque, Yo creo que es privación ilegítima de la libertad, no sé, la tiro. No, 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 porque es encontrar Además, bostero, o sea, digamos, no diversificó mucho. Bueno, está bien, pues estamos intentando mostrar lo popular, no, bueno, lo, lo que realmente como que tiene ahí un poco más de vida. Entonces, eh, pero ponele que no funciona con el fútbol, sí. ¿no? Que a si veces te cruzaste con un extranjero, una extranjera que no les gusta el fútbol, nada que ver ni ahí... Sí. Entonces, haces lo siguiente.
4: Mil ...veces el gringo, pero decís, oh, yeah, Maradona was a great player. Bueno, dice, oh, sí, un grosso. Y ahí le mostrás compilados de videos de Maradona. Y después de Maradona decís, ah, de ¿do Messi. you like Messi? Oh, y, ahí, y ahí, tac, le mostrás jiji. Eh, le ah, mostrás hi, 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 pero en vivo. Le mostrás el power. Y después encarás por otro lado decís, oh, ¿do you like rock and roll? Y ahí, tac, le mostrás jijiji, eh, le mostrás jijiji pero en vivo, le mostrás el poco más grande del mundo. Y ahí cuando termina eso, le mostrás octubre completo. Y ahí claro. empezás y vas y te desvías y le mostrás o de estéreo. Y después le mostrás a Charlie a Charlie tirándose el noveno piso. Le mostrás a Spinetta, le mostrás toda la música de acá, toda la música que le pueda llegar a generar algo al chabón. Entonces ahí ya a la persona ya la tenés ganada, Y dice, uh, mirá esta cultura. Mientras tanto obviamente vos le vas convidando mates. Y le vas contando la historia también sobre el mate y sobre el dulce de leche y sobre todas cosas de acá. Y lo tenés que evangelizar. O sea, es un plan Evangel de evangelizar a los extranjeros.
0: Bien. ¿Se entiende? O sea, son pasos como muy sencillos que cualquiera de nosotros podemos hacer. Pero incluso es algo que está sucediendo. Porque aún con aquellas personas que no tienen en su cabeza salir a argentinizar el mundo, cuando vos te encontrás con un extranjero o vas al extranjero y hablas de tu país, de hecho hablas de estas cosas, ¿entendés? Sí, claro. Lo pones como lo más arriba posible. En términos culturales y todo lo cultural, vos no mostrás solamente un buen partido de fútbol, vos mostrás las magias de los jugadores, <risa> vos no mostrás la discografía completa de Charlie, vos mostrás a Charlie tirándose de un noveno piso, ¿entendés? Porque rock, ¿entendés? Sí. Vos mostrás mate y toda la diversidad de mates que podés tener y cómo lo podés tomar durante todo el día. Cualquier una bebida que es no sé, esencial para la vida de un argentino. Y el dulce de leche, que no es reemplazable, ¿entendés? Que no existe, bueno, existe cajeta también, pero digamos, como lo mismo, uh -huh. pero que no, no existe en otros lados del mundo. Entonces, empiezas a convierto eso y ahí te preguntás decís, ¿cómo no vamos a ser felices?
1: Ahí le agarra un pico de glucemia. Y
0: ahí la gente dice como, claro, Argentina es un buen lugar. ¿Y qué pasa? Vienen los extranjeros y encima les sale más barato. ¿Entendés? Como que adoran vivir en la Argentina. A nosotros no nos sale más barato pero claro. ellos sí pues ellos vienen con dólares. No, es hay
1: problema eso. Bueno. ¿Entendés? Sí.
0: Entonces, todo como que cuaja. Y tenemos
1: maravillas del mundo.
0: Tenemos maravillas del mundo. Tenemos paisajes de la concha de la lora. Entonces, Argentina es un buen destino pero exportar a argentinos no de estos que se van que hacen fila en E6 para irse a limpiar casas a otro país. Sino eh, esos argentinos que tienen la posibilidad de salir a pasear y que eh, pueden contar las maravillas de este país. No somos potencia mundial. Porque nos da paja. Porque nos da paja, sí, efectivamente. Nos da paja, pero nos da paja no a nosotros. Y A ver, digo, todo lo atamos con alambre y está bien también, porque ¿qué hacemos? Somos personas que resuelven problemas, ¿entendés? O sea, frente a una situación... No nos quedamos llorando esa situación, la, intentamos resolverla, así tengamos que atarla con alambre. Pero por otro lado, también lo que nos pasa es que tenemos paja de memoria, entonces seguimos apostando a gobiernos que y no, no potencian esto que de por sí la gente hace sola. ¿sí? El común de nuestra sociedad tiene algo que para mí es ese origen argentino, que no importa si nació en Formosa o en La Quiaca, si es de Neuquén o es de Buenos Aires, si le hace la diferencia entre porteño y bonaerense o de La Plata, digo, no importa. Ese sentir nacional, que no es el sentir nacional berreta de la derecha, de lo patriótico y xenófobo, sino que abre las puertas y que está absolutamente orgulloso de lo que es y que se lo quiere compartir al resto del mundo ese es el proceso de argentinización que estamos viviendo y que yo entiendo, tenemos que profundizar así que a partir de ahora me declaro una evangelizadora de la argentinidad ¿Qué fue, Dante? Bueno.
1: ¿Qué caro que me vas a tirar? ¿Por qué? Y no sé, ya veo que me clavaba un turista en casa. Igual cobrarle una habitación no estaría mal. En dólares.
0: Ojo, oh, ojota! Oh, 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 bueno, jota. ¿qué te pareció esto? Hermoso. ¿Vos crees que hay algo eh, que, que vos, como Argentina... Yo creo que
1: lo hacemos todo el tiempo. ¿Viste? Porque nos criticamos un montón, pero después...
0: Pero somos mejores.
1: Y los les Neuquines en particular tenemos un sentimiento parecido con la región.
0: Vos decís. Sí, Yo no soy tan neuquina. Me par... Bueno, no, sí, sí, soy re neuquina. Sí, sí, ¿No, sí. ¿No tenés ahí el himno de Neuquén para irnos con el
1: himno de Neuquén? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por qué le vamos a hacer esto a la gente? Porque el himno de Neuquén es. O sea, ¿Ves? el himno de Argentina.
0: Por eso, el himno es de el Argentina. Es el himno más lindo sí. del mundo. Sí, pero es que el himno de Neuquén es el himno más lindo del mundo. Y de hecho, el himno
1: de Argentina es el himno más lindo del
0: mundo. Según una encuesta, pero eh, The Economist hizo una encuesta sobre los himnos más lindos del mundo y no estábamos en el ranking. Y ahí decís, ¿en serio? O sea, la marsellesa es linda, pero en serio, no me jodas. Claro. O sea, no, no es lo mismo que este sentir. Ay, me había olvidado un dato súper interesante. Pará, lo tengo acá. Eh, ¿Dónde lo tengo? ¿Sabían que el himno nacional argentino fue, de hecho el que inspiró a los himnos de otros países la, en América Latina. Eso
1: tenemos. Es que sí. Pero es que eso nos levanta demasiado. Del luego. mismo ¿Alguien modo? averiguó de qué signos somos? No, no me respondieron acá.
0: Pero eh, del mismo modo que la bandera argentina tuvo mucho que ver con la elección de los colores de varias banderas de Centroamérica, convengamos que miramos al cielo y dijimos celeste y blanca, jugó un rol de peso en la historia de al menos tres himnos de países de América Latina. Chile, Perú y República Dominicana. Vos decís, ¿qué carajo tenemos que ver con República Dominicana? Con Chile Perú sí, República Dominicana no. Y sin embargo, escucharon el himno nacional argentino y dijeron, Ojota, acá, de acá puede salir el nuestro. Me voy a dedicar a estudiar los himnos para poder hacer una columna sobre esto. Si nuestro operador estrella tiene la música lista, ¿estamos? ¿La tenemos ahí? Estamos ahí eh, simplemente para regalarles a ustedes. Se puede argentinizar el mundo, se puede neuquinizar la Argentina. Esto es un camino de ida. Y ahí tiraban el chivo: neuquinizate. Neuquinizate. <risa> <risa> Ay, no me había dado cuenta. Mal, neuquinícense. Eh, nos vamos, nos vemos el próximo Adiós. lunes. si sí, todo sale bien.
1: Creció en el compromiso de una raza vigente con el
0: cielo fue Glitter y Doctrina.
1: Hasta acá llegamos. Escuchanos el próximo lunes a partir de las
0: 7. Obvio, por dónde va a ser si no. Por Radio Megafón. <risa> por Radio Megafón. <risa> <Por Radio Megafon. risa> Obvio, por dónde va a ser si no. Por Radio Megafón. <risa>